0: Hola, bienvenidos de vuelta al último capítulo de esta temporada de Soy Bipolar. Mi nombre es Francia y en este capítulo vamos a hablar básicamente de lo que es la comunidad, de cómo no estar solos nos ayuda tanto. Y antes que nada quiero agradecerles a todos los que me han acompañado en esta aventura de empezar este proyecto, a todos los que han pasado por todos mis diferentes looks a lo largo de estos 10 episodios. Eh, ahorita para los que no están viendo en video, ahora traigo el, el flequillo con una mordida de burro básicamente, porque me lo he estado recortando yo sola y... Bueno, el cabello crece, ese es, ese es mi único consuelo. <risa> Pero estoy bien contenta, la verdad es que no sabía con qué terminar esta temporada. No, no tenía ya temas que quisiera abordar o que supiera cómo abordar. Y al final eh, estuve recibiendo tantos mensajes a lo largo de estas 10 semanas en las que se ha estado publicando cada semana un capítulo de este podcast que dije, es que tengo que hablar de eso, tengo que hablar de lo, del contenido de esos mensajes que, que he estado recibiendo. Entonces vamos a platicar de eso el día de hoy. Espero que me acompañen en estos 40, 45 minutos que vamos a estar platicando y que puedan saber también qué depara el futuro para este proyecto de Soy Bipolar. En este podcast Soy Bipolar quiero hablar sobre cómo se siente vivir con trastorno bipolar desde la persona que lo padece, cómo nos enfrentamos a diferentes situaciones de la vida cómo se intersecta la bipolaridad con el trabajo, con las relaciones, con las amistades, con el dinero, con los episodios depresivos, con los episodios de hipomanía. Y me encantaría que formaras parte de esto y que compartas también tu punto de vista. La motivación de este proyecto al inicio era como... Eran dos razones. La primera, poder abrir un espacio neurodivergente, porque afortunadamente tengo los medios para hacerlo. Tengo un micrófono, tengo una computadora, tengo voz y de alguna forma tengo esta facilidad para hablar de estos temas. Y tengo esta um, misión de vida, voy a decir así, de, de que creo que hay que... Poner allá afuera voces más diversas de las que existen actualmente o de las que actualmente tienen el foco de los micrófonos, de los medios de comunicación, de las televisiones. Entonces, eh, esa es una de las motivaciones. Y la siguiente era, de alguna forma, poder hacer sentir acompañados y yo misma sentirme acompañada como una persona con trastorno bipolar. Porque... Cuando a mí me diagnosticaron, yo no encontré muchos lugares en los cuales me pudiera sentir acompañada y en los cuales pudiera expresar todo lo que atravieso sin que hubiera de por medio un pequeño juicio. Por más intención que hubiera de las personas de tratar de entenderme, eh, quería un lugar en donde las personas que se sienten como yo pudieran sentir que no están exagerando, que no es... Algo que solamente vive dentro de tu cabeza y solamente tú padeces, sino que no estamos solos. Y ese es el, el tema central de este episodio. No estamos solos. Las personas con trastorno bipolar existimos y resistimos y estamos constantemente atravesando batallas que no tenemos por qué atravesar solos porque hay muchos de nosotros que nos sentimos, si no igual de forma muy similar y al menos podemos entender un poco de qué se trata toda esta fluctuación de ánimos, de qué se trata todo este conflicto interno, de tener eh, disociaciones, de tener en algunos casos fragmentaciones de la personalidad, de tener falta como de, de un autoconcepto sólido y de atravesar todo este proceso a través de la mirada de otros con estigma, de además eh, sentir que pocas personas nos comprenden al 100% en nuestro alrededor, que no es culpa de las otras personas, sino de esta falta de psicoeducación que existe. Entonces, esos dos motivos me llevaron a mí a empezar a hacer este espacio y estoy bien contenta por la comunidad que se ha formado, porque a través de yo poner esta vulnerabilidad fuera de cómo me siento, las cosas que he atravesado, eh, tratar de alguna forma de centrar todo lo científico que muchos ya sabemos, muchos no sabemos, pero todas estas cosas científicas que se estudian del cerebro, poder ponerlas en, un, en una vivencia con la que alguien se puede relacionar, porque los contextos de todos son diferentes, pero... Cuando ponemos un contexto específico, como lo es el mío, con un problema específico, como lo es el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2, y entonces atravesamos situaciones típicas de, de una persona con este diagnóstico en este contexto, pues se vuelve como mucho más amable el hecho de comunicar entre nosotros. Y, y esta comunidad que se ha formado me ha permitido ver y cumplir el objetivo de este proyecto, que es que no estoy sola, como todos los que me están escuchando no están solos. He recibido sin fin de mensajes diciendo, yo también atravieso eso, a mí me pasa esto, incluso en situaciones en las que yo no estoy personalmente, como yo tengo hijos o mi papá recibió el diagnóstico a sus 50 años. Y son situaciones que me hacen sentir muy acompañada, porque otra vez el hecho de que alguien pueda entender y empatizar contigo, con lo que sientes, con lo que atraviesas, como que te da un abrazo al alma. Y tampoco quiero desestimar todo el esfuerzo, lo que hacen las otras personas por entender no y por empatizar. Hay muchas personas que escuchan este espacio, que forman parte de esta comunidad, que no necesariamente tienen una neurodivergencia o que no necesariamente su neurodivergencia es trastorno bipolar y están aquí y están escuchando y están apoyando y ese paso ya es por sí mismo una, uno de los objetivos también cumplidos de de pues y de este espacio y de, de este proyecto y de muchos otros proyectos que están allá afuera. Entonces, esta comunidad que se ha formado, antes que nada quiero agradecerles Muchísimo que estén aquí, que sigan aquí, que compartan, que hablen, que levanten la voz, que hagamos ruido, que nos acompañemos entre nosotros y que nos mandemos ese apapacho virtual o físico. Y quiero que sepan todas las personas que están en este espacio o han estado o están apenas descubriéndolo, todas son bienvenidas. Si tú no tienes trastorno bipolar, no importa Eres bienvenida en este espacio a compartir, a escuchar, a aprender, a leer, a cualquier cosa que sea de tu interés en este espacio. Eres bienvenido. Si eres neurodivergente de algún otro trastorno, eres bienvenido aquí. Todos son bienvenidos en este espacio que está dedicado a la psicoeducación y al acompañamiento mutuo. Compartir. Quiero hablar de compartir y por qué es importante compartir. ¿Por qué compartimos? Primero que nada, creo que compartir para mí nace también de una necesidad terapéutica de poder hablar de las cosas que suceden y que suceden adentro de mi cabeza. Compartimos porque al final cuando platicamos con alguien o estamos escribiendo algo o estamos de alguna forma... Eh, sacando algo que está en nuestra cabeza es para poder empatizar con los demás, es para poder generar un vínculo, una conexión. Creo que por eso las personas compartimos, tenemos esta necesidad tanto desde el ego como desde, eh, como desde otras partes de nosotros de compartir hacia los demás, algunas personas en mayor medida y otras personas en menor medida. Pero al final compartir es, es eso, es abrir una ventana de comunicación entre una persona y otra. Y compartir al final también es algo que mueve mucho la agenda pública de lo que se habla en los grandes canales. Voy a poner algunos ejemplos, a ver si puedo darme a entender un poquito mejor. Ahora que he estado intentando... Pues construir la comunidad y he estado más activa en redes sociales. Me he dado cuenta que mucho de lo que se comparte o las categorías que existen por default en redes sociales tienen que ver con estilo de vida, deportes, finanzas. Es compartir como conocimiento o cosas de interés general, vamos a decirle. Y ese interés general tiene que ver con una agenda pública. Aquí les comparto que yo estudié comunicación y a lo mejor estos conceptos me suenan más que, que algunas otras personas, pero estoy tratando de desglosarlos como lo más digerible posible para que, para que podamos partir de un mismo entendimiento en, este, en estos conceptos. La agenda pública básicamente es lo que día a día se habla y toma poder de la conversación general en cualquier ámbito, en el ámbito público, en el ámbito privado. Eh, voy a dar, por ejemplo, un ejemplo de lo que está ocurriendo en este año 2023. Todos estos, estos inicios de año, la agenda pública ha ido en torno a los conflictos políticos, por ejemplo, tenemos reciente todos estos conflictos que han estado sucediendo entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, entre los peligros de Corea del Norte, entre Estados Unidos y sus políticas públicas con países asiáticos. Otra cosa que ha estado también en agenda pública es todo el tema de inteligencia artificial eh, todo lo que se ha creado alrededor de eso que ha impactado en, en el conocimiento público, en lo, que, en lo que ya cualquier persona puede saber o ver, porque en realidad la inteligencia artificial viene desde hace 20, 30 años atrás, pero apenas hasta este año se hizo como de conocimiento público los avances que ha tenido la tecnología en ese sentido, porque además ha impactado en cosas que... También están dentro de la agenda pública Como las noticias falsas Todo lo que le llaman fake news eh, No sé si recuerdan O vieron algunos de ustedes Las imágenes generadas A través de inteligencia artificial que, En donde el papa está usando Por ejemplo ropa eh, de, de marcas ¿no? De ciertas marcas Y está pintado como fashion icon Cuando eso en realidad no, no sucedió Sino que es una imagen generada por computadora y todas estas cuestiones al final son la agenda pública que existe y que está marcada como entre, entre los medios de comunicación y la agenda política que se tiene entre países y, y todo esto. Entonces, dentro de esa agenda pública, las personas del día a día, como tú, como yo, también giran nuestros temas de conversación y nuestros temas de interés. Mucha de esa agenda pública también son los espectáculos, las nuevas bandas o cantantes que surgen, las colaboraciones, los dramas, etcétera. Todo lo que ha pasado con Shakira desde el año pasado y este año ha tenido gran parte de la conversación pública en, en medios de comunicación y todos estos temas se dan a raíz de compartir, de cuando alguien descubre algo y tiene que decirlo o cuando una empresa envía un comunicado y entonces ese comunicado se replica y resuena en diferentes ámbitos de, de los medios públicos. Casi siempre todo esto se mueve a través de medios masivos de comunicación, la televisión, la radio, en este momento las redes sociales también. Y gran parte de esta agenda pública ya está marcada, digamos, por, por lo que dije ahorita, por el tema político y por el ámbito tecnológico y por ciertas cosas. Pero hay una parte de esa agenda pública que se crea a partir de de las mismas personas y los intereses que, pues, que van surgiendo y hacia dónde se va moviendo la conversación. Y ahí es donde yo creo que entra mucho el tema de redes sociales y la autopromoción, autopublicación de proyectos. Hay varios ejemplos que, que tengo. Por ejemplo, voy a abordar un poquito un podcast que se llama Más allá del rosa, de Jessica Fernández, si no me equivoco Una chica de México Que ha logrado mover la agenda pública un poquito Hacia ciertos temas como la comunidad trans Como eh, las, las paternidades deudoras Y ciertos temas, las discapacidades Ciertos temas que ponen, que no se hablan mucho Pero que a través de esa difusión se ha logrado poner en la agenda pública, aunque sea un momento, aunque sea un momento, las personas empezamos a hablar de temas bien delicados. Y espacios como esos, yo creo que ese esa pequeño porcentaje de la agenda pública que depende del interés de, de las personas normales, que no estamos afiliadas políticamente o privadamente con algo, creo que hay mucho espacio ahí para empezar a hacer más grande ese porcentaje de agenda pública y empezar a hablar de temas que nos pueden interesar a, a estas personas de a pie como tú y yo. Y ahí es donde creo que compartir también puede ser parte de mover esta agenda pública un poquito y poner temas sobre la mesa que pueden tener una repercusión diferente. Por ejemplo... El hecho de hablar de temas de, eh, no sé, de temas LGBT o de temas de paternidades, maternidades responsables, etcétera, eventualmente puede también mover la política pública. Por ejemplo, el legislar más acerca de las paternidades, maternidades responsables, legir, legislar más acerca de el respeto a, las, a la comunidad LGBT, Etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Les estoy echando un rollo larguísimo para poder llegar al hecho de que para mí compartir y tomar eh, un porcentaje de ese espacio es sumamente importante para que la agenda pública se pueda mover también hacia los lugares neurodivergentes, hacia las personas con bipolaridad, hacia las personas con TDA, hacia las personas con trastorno obsesivo compulsivo, hacia las personas con TLP, con cualquier otro tipo de, de trastorno que, que, que empiece a categorizar a las personas dentro de la neurodivergencia. Para que empiece a hablarse más y que empiece a quitarse el estigma y que empiecen a promoverse políticas públicas y proyectos que tienen que ver con favorecer a esta parte de la sociedad que somos nosotros las personas neurodivergentes. Entonces, tomar un pedazo de esa agenda pública para mí es, es también como revolución, como rebeldía, como una parte de, de lucha también, hacia poner el ojo acá, ¿no? en, en específico para mí, en el trastorno bipolar, pero ponerlo... En toda la, la agenda de salud mental y me muevo también hacia este tema porque últimamente he visto también mucha censura alrededor de temas que hablan de el suicidio, que hablan de la depresión, que hablan de los pensamientos suicidas porque me pasó de primera mano de primera mano tratando de poner estos temas en esa agenda pública o intentarlo más bien, eh, recibí censura de redes sociales, de todo lo que es meta, que es Facebook, Instagram, principalmente de, de meta, ¿no? en donde me censuraron la cuenta un rato por decir las palabras suicidio, decir la palabra depresión, decir la palabra muerte, cuando en realidad tenemos que normalizar los temas como son, sin romantizarlos, sin tener que utilizar otros términos como desvivir, como eh, nepe, para decir pene. O sea, esas cosas, creo yo que esa censura dificulta un poquito que nuestros temas puedan estar en la agenda pública. Y eso, esa censura... A mí también me pesa un poco porque significa que hay muchísimo trabajo por hacer, mucho, 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 para que realmente podamos estar dentro de la agenda pública y dentro de la agenda política para mejorar las condiciones de, de las políticas de salud mental que existen. Voy a poner un ejemplo acá. Es obligatorio, al menos en, en México, desconozco cómo es en otros países, que al momento de que una empresa te contrata como su trabajador, como su empleado, te provea de eh, una afiliación al seguro médico. ¿Para qué? Para poder garantizar que tú tienes, que si tú tienes un accidente laboral o incluso no laboral, tengas cobertura en tu salud más que nada física, ¿no? Si necesitas alguna operación, alguna intervención, algún cuidado por lo general mayor, es decir, que no sea un resfriado o cosas así, que puedas tener seguridad de que vas a conservar tu trabajo, casi siempre con una paga menor, pero que esas intervenciones eh, van a poder ser cubiertas en su mayoría o en su totalidad por un seguro de gastos médicos, eh, ya sea el público o algunas compañías lo ofrecen privado. ¿Qué sucede? Que eso es, eso es por ley, ¿no? Las empresas tienen que hacerlo sí o sí, tienen que darte de alta en ese seguro sí o sí. Pero ¿qué sucede? Que la parte de salud mental todavía no es algo que las empresas, por ejemplo, estoy nada más dando un ejemplo, no, no es la única política que creo que tiene que haber, pero no hay nada que por ley obligue a las empresas a poner la misma atención en la salud mental que en la salud física de sus trabajadores o de sus colaboradores, entonces creo que es algo, por ejemplo, que se puede empezar a impulsar mientras más estemos en agenda pública y mientras menos censura exista de los temas que, que tratamos en espacios como este, que espacios como este hay muchos, pero si, si, si se siguen censurando, difícilmente vamos a poder tener un espacio para poder cambiar ese tipo de políticas públicas que pueden beneficiar no solamente a, a personas como yo, sino también de las generaciones que vienen más debajo de nosotros o personas que eh, suele suceder también que traes ya tú algún gen de algún trastorno psiquiátrico y se digamos que se despierta o se activa a través de algún suceso que pueda ocurrir en tu vida. Entonces, no es un tema aislado y creo que compartimos muchos por esa razón, por razones terapéuticas, por razones eh, políticas, eh, por razones, no sé, muy diversas, que, que al final yo, yo veo el hecho de compartir y no veo nada malo o erróneo en ello. Veo nada más como objetivos nobles tanto autoterapéuticos como públicos, políticos y hasta revolucionarios, por más romantizado que eso suene. La verdad es que sí, sí creo que tiene todos los ingredientes para hacer, algo, para hacer algo muy noble. El hecho de compartir, de que tú hables de lo que te sucede, de que tú hables de lo que te parece, de lo que no te parece de, eh, y tomes por la fuerza un espacio público que puede corresponderle a cualquier cosa, pero tú estás metiendo ahí la, la agenda que, que necesitas que se hable por el bien de no nada más de ti como persona, sino de toda una comunidad que padece lo, lo mismo que tú. En fin, voy a bajarme de mi tren un momento y quiero centrarme mucho en desarrollar la idea en desarrollar tres ideas, tres ideas que tengo aquí anotadas en este episodio de No Estamos Solos. La primera es hablar como forma terapéutica. Y ahorita ya lo comentaba, el hecho de empezar tú a hablar sobre algo que sientes o que no entiendes incluso, puede ayudarte a desenredar esos pensamientos. Esto creo que lo he aprendido en base a los espacios a los que pertenezco, como un club de escritura que ya mencioné antes, como clubes de lectura, etc. Y de, de a base de consumir cosas como libros, películas, con ideas de otras personas plasmadas en ellos, he aprendido mucho que para poder desenredar nuestros pensamientos y Poder desbloquear también recuerdos, poder entender y poder visualizar mejor y materializar lo que está en nuestra cabeza, es muy sano que lo podamos verba verbalizar antes que nada y que lo podamos plasmar. Esta forma de plasmar puede ser en varios formatos, ¿no? Aquí estoy hablando de hablar de forma terapéutica, pero... Esos formatos pueden ser escritura, puede ser pintura, puede ser una manifestación artística o no necesariamente. Hay muchas formas de, de hacerlo, pero el tratar de poner en palabras lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y algo que, que no entiendes al 100% te va ayudando a desenredar, desenredar, desenredar poco a poco esos conceptos y te ayuda a entenderlos mucho mejor y por lo tanto a entenderte a ti mucho mejor, a conocerte mucho mejor y a, a los demás a tener también una imagen más clara a esos que te están escuchando o viendo o leyendo o lo que sea, a tener también una imagen más clara de lo que sucede dentro de tu sentir, dentro de tu cabeza, y, y de la individualidad que puedes aportar hacia el exterior. En este club de, de escritora que les platico, alguna vez estábamos retomando el tema de para qué escribimos, para qué las personas escriben, por qué los escritores escriben, qué necesidad humana hay de escribir y de plasmar y de compartir. Y mucho de eso, creo que mi reflexión al respecto se las voy a compartir aquí, mucho de eso para mí personalmente, el hecho de escribir, me ayuda como a... A veces esa presión en el pecho que siento a poder desenredarla. Yo hacía esta analogía como de una cadena, de un collar de esos que, que nos ponemos, que tienen cadenas como muy delgaditas y entonces cuando las guardas de repente se enredan. ¿no? y se hacen nudos en toda la cadena y cuando las quieres volver a, a sacar para ponértelas tienes que desenredar la cadena tienes que quitarle los nuditos con mucho cuidado, tienes que seguir como que eh, la cadena con tu dedo con la yema de tu dedo para ver en dónde está enredada tienes que con las uñas como que ir jalando los, los eslabones poco a poco y eventualmente logras desenredar la cadena pues ese proceso para mí es como el símil eh, o la analogía más correcta que encuentro a lo que significa escribir, eh, porque vas como encontrando las palabras, vas forzándote de alguna forma a tener que sentir todo lo que tienes que sentir, ir pasando, obviamente como una analogía, ¿no? pero tus dedos por ese sentir e ir tratando de encontrar las palabras para reflejarlo. Entonces todo ese proceso te deja con una cadena desenredada, es decir, con unos pensamientos desenredados y entonces ya te, te liberas un poquito de todo lo que puedes estar pensando o sintiendo. Y esto lo vi escribiendo, ¿no? Pero creo también que me sucede mucho en este espacio, hablando, porque hay muchas ideas que en donde claramente tengo mi guión de ideas que quiero cubrir, pero me dejo también mucho espacio para improvisar o experimentar, porque de repente van surgiendo los sentires o las palabras o lo que quiero platicar con ustedes eh, al vuelo, y eso como que también me ayuda mucho a a hilar las ideas y a transmitirlas y a desenredar lo que tengo en la cabeza. Y, y al final, cuando termino de hablar de un tema en profundidad, yo misma me siento mucho más ligera y me siento como que entiendo mucho mejor algo que está pasando dentro de mí. Eso hace que puedas sacar como del pecho todo lo que te duele, todo lo que, todo lo que sientes, todo lo que te preocupa, todo lo que te hace feliz y hace que todas esas emociones sean un poco más transitables. De hecho, eh, terapéuticamente también es algo que, que se recomienda en terapia psicológica, porque justamente te permite darle el peso adecuado a las cosas, eh, ver, ver tal vez que algunas cosas no son tan graves como aparentan ser, o que algunas cosas no las estamos dimensionando en una justa medida o comparación con algo más eh, y te permite verbalizar, ponerlo en palabra, ponerlo en afuera de ti mismo para que puedas ver mejor y objetivamente eso que está ocurriendo dentro de ti y sentirte un poquito más tranquilo, poder transitar mejor esas emociones que estamos sintiendo. Y algo que platicábamos en este club de escritura que les, que les cuento es si es necesario tener un espectador, digamos, de lo que producimos, de lo que escribimos y en mi caso, de lo que hablo. Yo elijo conscientemente grabar todo esto en la soledad de mi casa, hablarle a una cámara, hablarle a un micrófono, pero después publicarlo yo podría quedarme con esos archivos grabados y saber que ahí están y sí desenredé la cadena, pero no me la puse. Y me puede dar también una sensación de tranquilidad, pero yo creo que el hecho de ponerlo allá afuera justamente me, me ayuda a hacer comunidad con personas como yo y eso también nutre mucho mis redes de apoyo y mis redes de seguridad y también está el otro lado de la moneda que es el lado de escuchar este tema de hablar como forma terapéutica para hablar eh, necesitas un interlocutor no para tener este, este diálogo yo elijo ponerlo allá afuera y entonces mis interlocutores se convierte en cualquier oído que esté dispuesto a escuchar un capítulo de esto no pero eh, también puede darse en conversaciones del de día a día en donde una persona escucha y recibe. Y del lado del interlocutor que está escuchando y recibiendo todo el mensaje, también hay, un, hay algo terapéutico en ello. Estar para los demás, escuchar, aprender y, y entender, empatizar con alguien más, también ayuda como por un momento a desenfocarnos de nosotros mismos y a desenfocarnos de los pensamientos que podemos tener eh, y, y en los que podemos estar un poco atrapados. Y nos ayuda a enfocarnos en el otro y en el bien del otro y a rebotar y compartir ideas con el otro. Entonces, esa parte también para mí es sumamente importante, la parte de no solo de hablar como forma terapéutica, sino de escuchar y recibir de forma terapéutica. Creo que creo que toda esta idea me me gusta mucho y me vuela la cabeza como la, la a través de la creación y de el consumo, porque ahorita yo también mencionaba películas y podcast y libros a través del consumo. También podemos eh, también podemos como desenredar ideas y darnos una nueva forma de ver las cosas. El segundo punto que quería también tocar como desarrollo de estas ideas es el acompañamiento y, y creo que va muy de la mano con este tema de hablar y escuchar como forma te terapéutica. Creo que también el acompañarnos en esta, en este intercambio de ideas es algo que nos hace sentir bien bonito y que nos hace sentir que no estamos solos, que es el tema que quiero tocar aquí, que Puede ser una persona que en tu círculo cercano no tengas a nadie más que pertenezca a la neurodivergencia en el mismo estatus que tú, pero sí hay muchas personas como tú en otras latitudes y en otros lugares de este mundo, a lo mejor de incluso de esta ciudad en la que tú estás viviendo en este momento. Y lo he visto muchísimo. Hay personas... Eh, con las que afortunadamente hablamos el mismo idioma, hablamos español y hay personas de Chile que se sienten como yo, hay personas de Argentina que se sienten como yo, que vivo en México, hay personas de, incluso de aquí, de mi misma ciudad, que se sienten como yo y no las hubiera encontrado de no estar compartiendo esta, esta parte tan profunda de, de mí, de mi psique, de un desbalance químico en mi cerebro. Eh, y lo que quiero lo que quiero también expresar con esto es que ese acompañamiento empático como que, como que viene a, no sé, viene a ponerle como betún al pastel, viene a ponerle chispitas al cupcake, viene a echarle azúcar al té, no sé, o sea, viene a complementar algo que, que, que ya está bien, que de por sí ya, ya es, que ya, es, ya existe, ya está ahí, y viene a hacerlo como mucho más bonito. Entonces, creo que aquí también mi mensaje es, no tengan miedo de poner allá afuera algo que sienten, algo que viven, porque no saben con qué se pueden encontrar que los sorprenda muchísimo y que los haga sentir bien bonito. El otro día quiero contarles que estaba con mis compañeros de La Escalada. Ya he dicho en varias ocasiones que a mí me gusta escalar. Y empezamos a hablar de justo las neurodivergencias. Y cómo yo siendo tan abierta con este tema, pues a mí no me pesa que, que el mundo en general, que el internet, que cualquiera que quiera sepa que yo vivo con esto, ¿no? que vivo con trastorno bipolar. Entonces empezamos a platicar de ese tema y, y no sé, sentí bien bonito el escuchar a, a estos amigos, compañeros, empezar a decir, a hablar con términos como neurodivergencia, a, a expresar algunos sentires e ideas como como de, bueno, pues es que tal vez aquí todos somos un poco neurodivergentes y por eso nos acompañamos y nos caemos también. Y ese acompañamiento como que te une y se siente bien bonito. Entonces mi mensaje aquí es como que no hay que tener tanto miedo de poner allá afuera estas cosas porque nos podemos topar con sorpresas bien, bien bonitas que nos vuelan la cabeza o al menos a mí me vuelan la cabeza y me hacen sentir muy, muy bonito. Y el tercer y último punto que quería tocar acá también es el de normalizar. Al final, compartir es normalizar. Y aquí me, me regreso un poquito a todo el tema de para qué hablamos, para qué escribimos, para qué comunicamos. Lo hacemos porque nos pasan cosas y hay que platicarlas. Así, así lo creo yo, o sea... Vivimos cosas cada uno de nosotros muy particulares, algunas muy dolorosas, algunas muy felices, pero al final en este mundo, en esta vida, las cosas nos pasan, las cosas nos pasan y podemos canalizarlas a través de cualquier medio de expresión que queramos y es completamente válido no querer hacerlo. Ojo, aquí no estoy como tratando de obligar a nadie a hacer algo que no quiere. Cada quien tiene su momento y cuando se siente listo y con quien se siente listo. Pero es un hecho que las cosas nos pasan y mientras más lo platiquemos, menos miedo, menos raro va a ser el escucharlas, el normalizarlas, el poder decirlo en voz alta, el que no te censure una red social cuando estás hablando de temas bien difíciles, bien dolorosos y que necesitan mucho acompañamiento. Um, y ese normalizar para mí, eh, me voy a remitir al tema que hablaba al principio de este episodio, mientras más se hablen las cosas, más agenda pública tenemos, más beneficios tenemos como comunidad, como personas neurodivergentes, como personas como en algún lado del espectro que no es el, el más grande, ¿no?, entonces, para mí sí es bien importante poner esas voces allá afuera, poner esas neurodivergencias allá afuera y, y que nos permitan acaparar un poco más de ese porcentaje de, de voz, porque yo sí creo firmemente que las dificultades que atravesamos tienen que conocerse, porque este mundo tiene que estar diseñado para cualquier persona que viva en él. Y aquí puedo meterme a hablar de personas con discapacidades físicas, motrices, personas con discapacidades mentales eh, más, vamos a decirlo así, más incapacitantes que las nuestras, pero igual de importantes que las nuestras. Eh, no, no quiero que minimicemos ningún tipo de, de condición que no nos permita funcionar en un mundo diseñado para personas neurotípicas. Eh, por eso creo, creo muy firmemente, y esto sí es una creencia totalmente personal, pueden compartirla o no, pero sí creo que las dificultades que atravesamos tienen que hablarse, tienen que conocerse, tienen que platicarse, tienen que normalizarse y sobre todo tiene que eliminarse la censura en la que en la que están ahogados muchos de estos conceptos que a todos, independientemente si eres neurodivergente neurotípico, nos han pasado alguna vez, con diferentes intensidades, con diferentes matices, pero nos han pasado alguna vez. Como les decía al inicio, este proyecto me ha acercado a comunidades y a personas que en este momento son invaluables. Muchas de ellas saben lo que significan para mí, pero muchas de ellas no lo saben tampoco. Eh, y me, me he tenido que empapar también de las comunidades que ya existen para poder, eh, para poder estar aquí hablando de cosas que tienen sentido y, y retomando temas que ya se están platicando justamente para amplificar esa voz pública. Y sí quiero mencionar algunas de las comunidades, personas, etcétera, que se han acercado conmigo, que nos hemos eh, mutuamente acompañado, ya sea que esas personas lo sepan o no lo sepan, pero está Nancy Lu del Bipop Club, que otra vez ella está en un país completamente diferente al mío y aún así nos acompañamos. Está Miriam, de Mente de Mente, que también es una cuenta que habla y da muchísima voz a muchos temas neurodivergentes y que vale muchísimo la pena escuchar. Está Valentina, de Refugio Bipolar, está Nicole, de Sentir Bipolar, está Mujer Bipolar y Disidente, eh, que no conozco el nombre detrás de, de la mujer de esa cuenta, pero que sepas que te veo te escucho y te acompaño así como todas ustedes me acompañan Está cíclica de, de la médica Sofía está el, la comunidad también de revoluciones afectivas de mi psiquiatra, de Montserrat Fernández de la psicoterapeuta Julie, del psicoterapeuta Andy y están todas las personas que de verdad quiero que sepan que a cada una de las personas que me escriben las leo las comparto y me acompañan y las acompaño. Está Gaby, está Nian está Ceci Zárate, está Loana, está la doctora Camila Loazo, está Víctor, Nati, Noé, Ani, Laura, Brenda, Camila, Ana, Fabiola, Andrea, Ann, muchas personas que de verdad cuando me escriben mi corazoncito salta y... Me siento muy identificada con ustedes y quiero que sepan que en este lugar, en este espacio conmigo, tienen un lugar en el que pueden estar seguros, en el que pueden hablar y expresar por las cosas que han pasado durante su vida y, y que van a ser validados en todo momento por todo lo que están sintiendo. Y quiero instar a todas las personas que escuchen esto, a que, a que lo hagan, a que le escriban a esa persona que, con la que se sienten identificados, a que manden un mensajito, a que expresen lo que sienten, a que compartan algo que les resuene, para que podamos tomar más espacio público, porque es importante, es importante que estemos en el espacio público y que nos sintamos acompañados y que sepamos, sobre todo por esto, porque sepamos que no estamos solos en las batallas que atravesamos día con día y ya como bonos quiero también es una reflexión que estaba haciendo y quiero también no perder la oportunidad de hacer la mención que todas estas comunidades al menos las que las que yo conozco y las que me han acompañado son comunidades iniciadas por mujeres que crean mujeres que hablan eh, y que abren sus comunidades pues a, a cualquier persona que esté interesada en ella, pero me llena como mucho también el corazón saber que las mujeres estamos creando y poniendo todo esto en la agenda pública. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por escuchar este espacio, este podcast. Muchas gracias por compartir conmigo sus vivencias, sus sentires, sus emociones. Muchas gracias por escribirme en, en Instagram o en TikTok, por mensajes privados. Muchas gracias por vocalizar también lo que tú sientes y lo que tú atraviesas. Esta temporada ha sido una aventura completa para mí, ha sido de muchísimo aprendizaje y de muchísimo acompañamiento y estoy sumamente agradecida por ello. Me voy a tomar un, un break, un pequeño descanso de tal vez dos o tres semanas, pero claro que va a haber una siguiente temporada, claro que va a seguir este proyecto. Estoy sumamente comprometida y emocionada con este proyecto. Creo que es una de mis metas de vida que no conocía, el seguir hablando de, de estos temas y el seguir poniéndolo en la agenda pública. La siguiente temporada, quiero que se trate de platicar con... Todos ustedes, personas neurodivergentes con trastorno bipolar, eh, que podamos tener una conversación juntos. Tal vez ya se hartaron de ver solamente mi carita y de escuchar solamente mi voz. Entonces, los escucho. Quiero que demos voz a más personas que son neurodivergentes. Quiero invitarlos a que si tienen algo que decir, que contar, me escriban en Instagram o en TikTok. En ambos estoy como soy bipolar podcast. Eh, y voy a estar sumamente contenta de poder abrir este espacio a más personas que, que tienen un trastorno bipolar. Y también vamos a estar platicando también con más especialistas, siempre poniendo primero el espacio vivencial, que esto no se convierta para nada en un espacio completamente científico y ajeno al sentir de las personas que padecemos estos trastornos psiquiátricos, pero sí voy a estar invitando a más personas. Entonces, esta segunda temporada va a ser una temporada bonita, más interactiva, con más voces, más abierta. Y voy a tomarme un break para organizarlo bien. Voy a seguir aquí y voy a seguir intentando visibilizar las neurodivergencias dentro de este pequeño espacio del Internet que estamos, que estamos tomando. Muchas gracias por estar aquí. Adiós.